0: سلام با اپیزود سی از پادکست شاهنامه بخوانیم با شماییم در بخش قبل شنیدیم که سام از نگار خورشید چهره در شبستانش صاحب فرزندی میشه که هیچ عیب و ایرادی نداره جز اینکه موی سرش سفیده هیچ کس جرأت گفتن ماجرا رو به سام نداره تا اینکه دایه پردلش خبر اومدن پسر سفید سفیدمو رو برای سام میبره سام بچه پیرسر خودش رو اهریمنی می‌دونه و برای دور کردن چنین کودکی اون رو به جای دور می‌فرسته یعنی جایی که سیمرغ خونه داره. کودک رو روی کوه البرز می‌گذادان و برمیگردند. از قضا سیمرغ که برای بچه هاش به دنبال غذا بود، بچه شیرخواره‌ی گرسنه‌ای رو می‌بینه که بی پناه رها شده. برش میداره و میبره به خودش که خوراک جوجه‌هاش کنه اما مهر بچه سام در دل سیمرغ و بچه هاش جا میگیره و از خوردنش دست میکشن سیمرغ برای نگهداری از کودک نرمترین و لطیفترین بخش گوشت شکارهایی که برای بچه هاش میاره به کودک میده زمان درازی میگذره و آوازه کودکی که دیگه جوونی شده پرتوان و زیبا همه جا می بیجه. حالا بشنویم دنباله داستان گفتار اندر خواب دیدن سام نریمان به سام نریمان رسید آگهی از آن نام ور پور بافرهی. شبیه از شبان داغ دل خفته بود. ذکار زمانه برا شفته بود. چنان دید که از کشور هندوان یکی مرد بر تازی دوان فراز آمدی تا به نزدیک سام سواری سرفراز و گرد و حمام. او را مجد دادی به فرزند اوی بران برز شاخه شاخ برومند اوی چو بیدار شد موبدان را بخاند از این در سخن چند گونه براند بدیشان بگفتان چه در خواب جوزان جزان هرچه از کاردانان شنید. چه گفتن در این داستان، خردتان بدین هست هم داستان؟ هر کس که بودند پیر و جوان، زوان برگشادند بر پهلوان. که بر سنگ و خاک شیر و پلنگ، چه ماهی بدابندرون در اون همه بچه را و پرونانندند، ستاویش به یزدان رسانندند تو پیمام نیکی دهش بشکنی چنان بی گنه بچه را بفکنی به یزدان کنون سوی پوزش گرای که اوی است بر نیک و بد رهنمای چو شب تیره شد رای خواب آمدش که از اندیشه دل شتاب آمدش چنان دید در خواب کس کوه هند درفشی برافراختندی افراختندی پرند غلامی پدید آمدی خوب روی سپاهی گران از پس پشت اوی به دست چپش بر یکی موبدی سوی راستش نام ور بخردی یکی پیش سام آمدی زند و مرد، گشادی زوان را به گفتار سر که ای مرد ناباک ناپاک دل و دید شستز شرم خدای تو را داویه گر مرغ شایسته پسین ای پس این پهلوانی چه بایسته ای. گراهوست بر مرد موی سپید تو را ریش و سرگشت چون خینگ بید پس از آفریننده بیزار شو که در تند هر روز رنگی سنو پسرگر به نزد پدر بود خار کنون هست پرورده کردگار که از اون مهربانتر بدو دایه نیست. تو را خود به مهراندرون مایه نیست. به خوابندرون برخروشید سام. چو شیر کند کندر بدام. جو بیدار شد بخردان را بخاند. سرام سپه را همه برنشاند. بی آمد دمان سویان کوه سار که افگندگان را کند خواستار سرندر سریا یکی کوه دید که گفتی ستاره بخواهد کشید نشیمی از او برکشیده بلند که ناید بر برو برگزند فرو برده از شیز و عمود امود در دگر بافته چوب اود بدان سنگ خارا نگه کرد سام بدان حیبت مرق و حول کنام یکی کاخ بود تارکن در سماک نه از رنج دست و نه از آب و خاک ابر آفریننده کرد آفرین بمالید مولید بر زمین کزان سان در و کوه و مرق آفرید زخارا و, ز و سر در سریا کشید بدانست کود دادگردابر است، تو و از برتران برتر است. ره بر شدن جستو، کهی بود راه، دد و دام را بر چنان جایگاه؟ همی گفت کهی برتر از جایگاه، ز روشن گمان و ز خورشید و ما، گر این کودک از پاک پشت من است، نه از تخم بدگوهر آهر من است، از این برشدن بنده را دستگی بیگ و نهر را تو اندر پذیر چون این گفت سیمرغ با پور سام که ای دید رنج نشیم و کنام پدر سام یل پهلوان جهان سرف تر کس میانه مهان بدین کو فرزند جوی آمده است تو را نزد او آبروی آمده است او شد اکنون که برد بیازار نزدیک اوی آرمت. به سی مرغ بنگر که دستان چه گفت؟ که سیر آمدستی آواز جفت. نشیم تو فرخندگاه من است، دوپر تو فر کلاه من است. چون این داد پاسخ که گر تخت و گاه ببینی یو رسم کیانی کلاه مگرکی نشیمت نیاوید بکار یکی آزمایش کن از روزگار ابا خیشتن بر یکی پر من همیشه همی باش در فر من که در زیر پرت بپروردم ابا بچگانت براوردم گرت هیچ سختی به آورند گر از نیک و بد گفت آورند گویاورند براتش برفگن یکی پر من ببینی همان در زمان فر من همانگه بیاویم چونه برسیه بیاوزار تارم بدین جایگاه دلش گشت پدرام و برداشتش گرازان بده برندر افراشتش پروازش آورد پیش پدر رسیده به زیر برش موی سر تنش پیلوار و درخت چون بهار پدر چون بدیدش بنالید زار فرو برد سر پیش سیمرغ زود نیایش همی بآفرین برفزود سراپای کودک همه بنگرید همی تاج و تخت کیر را سزید بر و سزی. بازوی شیر و خورشید روی دل پهلوان دست شمشیر جوی سیاهش مژه دیده ها غیرگون چو لب و رخ همانند خون دل سام شد چون بهشت برین بران پاک فرزند کرد آفرین به معنی پسر گفت دل نرم کن گذشته مکن یادو دل گرم کن منم کمترین بنده یزدان پرست از آن پس که آوردمت باز دست پذیرفتم از خدای بزرگ که دل بر تو هرگز ندارم سطورگ. به جویم هوای تو از نیک از این پس چه خواهی تو چونان سزد. تنش را یکی پهلوانی قبای بپوشید و از کوه بگذارد پای. فرود آمد از کوه و پالای خواست. همان جامعه خسروارای خواست سپه یکسره پیش سام آمدند گشاد دل و شاد کام آمدند طبیر زنان پیش بردند پیل برآمد یکی گرد چون کوه نیل خروشیدن کوس با کررنای همان زنگ زرین و هندی درای سباران همه نعره برداشتند، بدان خرمی راه بگذاشتند. به شادی به شهرن درون آمدند، ابا پهلوانی فزون آمدند. یکاو یک به شاه آمدین آگهی که سام آمد از کوه با فرهی. بدان آگهی شد منو چهر شاد. بسی از جهان آفرین کرد یاد. بفرمود تا نوزر نامدار شود تا زنان پیش سام سوار کند آفرین کیانی بروی بدان شادمانی که بکشاد روی بفرمایدش تا سوی شهریار شود تا سخونها کند خواستار ببیند یکی روی دستان سام که بد پرورام در کنام ازانجا سوی زاولستان شود برایین خسروپرستان پرستان شود این قسمت با دو خواب سام شروع میشه. خواب اول خبر از حضور زال میده و در خواب دوم سام با درشتی و توبیخ روبرو میشه تا رو سوی فرزند کنه. خواب و رویا در شاهنامه مثل هر اثر دیگهی که بر پایه استوره و تاریخ باستانه اهمیت ای داره. در جای جای شاهنامه با رویاهای روبرو میشیم که خبر از اتفاقی در آینده میدن، یا مانند اینجا ما رو از اون چه که در حال اتفاقه مطلع میکنن. برای نمونه خواب فردوسی رو در قسمت مده سلطان محمود در قسمت پنجم دیباچه به یاد داریم که از زمان حال میگه. چنان دید روشن روانم به خواب که روخشند شمعی برامد سعاب. نمونه خوابی که از آینده میگه خواب زهاک بود در قسمت یازدهم. در ایوان شاهی شبیه دیریاز به خوابندرون بود با ارنواز. چنان دید که از کاخ شاهنشهان سه جنگی پدید آمدی ناگهان. اینجا هم سومین مورد از خوابهای شاهنامه رو شنیدیم که البته مثل بیشتر خوابهای موجود در شاهنامه سخن از دیدن روشن روان در خواب نمیکنه کنه. بلکه در خواب اول میگه شبیه از شبان داغ دل خفته بود، ذکار زمانه برا شفته بود. که در ادامه وقتی موبدان جوابش رو میدن که این کاری که تو کردی رو هیچ کس با بچش نمیکنه در جونش آشوبی بپامیشه و در ادامه چو شب تیره شد رای خواب آمدش که از اندیشه دل شتاب آمدش. انگار هر دوی این خوابها پاسخی به روان ناآسوده سامه. جدا از تحلیل های روانشناختی اونچه که در خواب دوم واضحه سپاه پشتیبانه که نماد پهلوانی زاله و دیگه دو مرد یکی موبد و یکی بخرد که نماد دانایی زاله. برسیم به زال و همین اول کار بهتره که یادی کنیم از کتاب استوره زال نوشته محمد مختاری که به تفصیل به زندگی زال از آغاز تا پایان پرداخته و حضور زال رو در جای جای شاهنامه بر اساس اطلاعات و دانش موجود اون زمان در دهه هفتاد بررسی و تحلیل کرده دکه از درآمد کتاب استوره زال نوشته محمد مختاری رو براتون می زال پایدارترین پدیده هماسه است زندگیش بخش عظیمی از هماسه ملی را در بر گرفته است و آغاز و انجامش آغاز و انجام دوران پهلوانی است او آدم حماسه و پدر پهلوانی است که هیچ پدیده یا حادثهی بیرون از دایره وجود او نیست از این روی هستیش به گونه‌ای تصور و تصویر شده است که هر واقعه یا انصری در پیوند با او به هویت حماسی میرسد. زال معنوی ترین پهلوان حماسه است جستجوی پاسخ در اقلیم پر رمز و راز جان و کنش آدمی افاق ذهنی تو در توی را میگشاید، که از تصویر رابطه ای انسان با انسان به تبیین رابطه ای انسان با طبیعت و جامعه تا تعویل رابطه ای انسان با کل جهان گسترش میابد. و پدیده‌ای که ذهن آدمی میآفریده است تا عمق چونین جستجوی را باستابد به ناگزیر همچون زال بیشترین بهره را از رنگها و آرائه ها و مایه ذهنی و معنوی داشته است. تا روشنگر هر دشواری یا ابهامی باشد که در هر رویداد یا هر مرحله از حیات حماسه پدید میآید و گشاینده رازهایی باشد که زندگی آدمی را انباشته یا پوشانده است. زال مرکبترین موجود حماسه است. قهرمانان افسانه و حماسه و اسطوره بنا به انتظاری که از آنان می‌رود، شخصیتی چند تویه می مییابند. و هرچه دامنه این انتظار وسیعتر باشد ابعاد وجودی و کارکردشان افزونتر و گستردهتر میگرد. وزال استورهی ترین چهره هماسه است. قهرمانان هماسه ملی در روند مستمر و پیوستهای به میدان میآیند که فست مشترک استوره و تاریخ است و هرگاه بینش قومی انصوری را به نشانه معیار ذهنی روند برگزیده است برای آفرینش و آرایش او از روش و گرایش و ترکیب استوره بیشتریاری گرفته است. و او را در حاله از آین نیز فرو برده است. زندگی زال از آغاز با هویتی استورهی آغاز می شود و به حماسه می پیوندد. هستی او به اعتبار اینکه روایت یک آفرینش تازه در هماسه است نیز یک هستی استورهی است. هم منشأ مینوی دارد و هم حقیقتی آرمانی و معنوی را بیان می کند که سلوک و کردار افراد، و نهادهای حماسی را محک میزند و آیینمند و متعادل می کند. اما زال در هماسه ملی ایران یعنی شاهنامه فردوسی لقب پسر سامه. اولین باری که اسم پسر سام در شاهنامه میاد، در بیت 134 بخش منوچهر شاهنامه به تصحیح خالقی مطلق. اما نه با نام زال، بلکه به نام دستان به سیمور بینگر که دستان چه گفت؟ که سیر آمدستی همانازه جفت نشیم تو فرخندگاه من است دو پر تو فر کلاه من است نام دستان بیشتر اینجوری به گوشمون خورده رستم دستان یعنی رستم پسر دستان مثل سام نریمان یا همون سام نیرم و دیگه مثل ناصر خسرو که به اشتباه میگیم ناصر خسرو. یعنی ناصر پسر خسرو. یا ابو علی سینا که به اشتباه میگیم ابو علی سینا. یعنی ابو علی پسر سینا. دستان در فارسی چند معنی داره. اولین و واضح ترین معنی دستان دست هاست. یه معنی دیگه ترفند و هیله و نیرنگ، هم به مفهوم مثبتش و هم منفیشه مثلا رنگ دستت نه به حناست که خون دل ماست خوردن خون دل خلق به دستان تا چند دستان در این بیت سعدی ایهام داره هم به معنی دستهاست هم به معنی نیرنگ معنی دیگه دستان آهنگ و سرود و نغمه و آوازه واجه هزار دستان یعنی بلبل هم از همین معنی میاد. هزار بلبل بل دستان سرای عاشق را به باید از تو گفتن دریام اخت. از سعدی. ای پیک راستان، خبر یار ما بگو. احوال گل به بل بل دستان سرا بگو. از حافظ. یا هر مرغ به دستانی در گلشن شاه آمد. بولبول بول به نواسازی، حافظ به گویی. پس اینجا دستان سرا یعنی نغم سرا یا خونیاگر. در زم دستان به پرده های ساز هم می‌گفتند. یعنی همون رشته هایی که روی دسته سازهایی مانند تار و ستار و تار و رباب و تنبور و سازهای دیگه میبندند، تا نوازنده انگشت دستها یا همون دستانش رو پشت اون رشته‌ها یعنی پرده ها بگذاره و اینجوری نغمه های بسازه. خود واژه پرده به معنی نغمه و آهنگ هم هست. معنی دیگه دستان داستانه. مثلا در اصطلاح به دستان گفتن یعنی ماجرای رو در داستان آوردن یعنی فاش کردن و برملا کردن و آشکار کردن. مثال از حافظ. دوستان در پرده میگویم سخن گفته خواهد شد به دستان نیزم یا راز سربسته ما بین که به دستان گفتند هر زمان با دف و نی بر سر بازار دیگر بسر سام اولین بار در بیت 180 بخش منوچهر بدون مقدمه به نام زال خونده میشه و هیچ توضیحی هم درباره نامیدن کسی که اسمش سریحن 46 بیت پیشتر به صورت دستان اومده با این نام جدید در این بخش از شاهنامه نیست. هرچند ما میدونیم که نام زال با سفیدی موهاش ارتباط داره. از این جای شاهنامه به بعد نام این پهلوان بیشتر به صورت زال و کمتر به صورت زال زر و البته دستان میاد. در قرار و سالبی هم سخن از اینه که سام نام پسرش رو دستان گذاشت و دستان سام بعدها لقب زال زر گرفت که در لحجه مردم سیستان و زابولستان به معنای پیر بزرگ بود. در تاریخ سیستان هم در ارتباط با نامگذاری شهر زرنگ و ارتباطش با زال اومده که مردم سیستان او را زرورنگ خواندندی، زیرا که موی او راست به ذره کشیده مانستی. جالبه که شاپور شهبازی هم این ارتباط با شهر زرنگ رو در نام زال مهم میدونه و میگه نام زال اشاره به فرمانروایان سیستان در دوران اشکانی. که پایتختی زرنگ داره اما محققان دیگه نام زال رو با توجه به شباهت‌های گوناگون بیشتر در ارتباط با زروان ایزد زمان میدونند چیزی که از متن شاهنامه به دست میاد اینه که زال به بیماری ناشی از کمبود رنگدانه ها که انگلیسی زبون ها میگن البنزم دچار نبوده چون کسانی که این کمبود در بدنشون هست هم موی تنشون مانند موی سر و ابروها سفیده و هم پوست بدنشون صورتی و بیرنگ و جز اینها چشمهاشون هم به رنگ سیاه نمیتونه باشه در حالی که به روایت شاهنامه زال چشم و ابروی سیاه داشته سیاهش موژه دیدهها قیرگون بیت 149 و حتی بدنش هم با پوستی تیره توصیف شده سیاه پیکر و موی سر چون سمن بیت 63 در اپیزود قبل داستان معروف زال و سیماغ رو شنیدیم و در این اپیزود شنیدیم که سام خوابیدید و به دنبال زال رفت به کوه البرز اینجا گفتگویی بین زال و سیمرغ شکل میگیره که بسیار زیبا و احساسیه زال وقتی سیماغ بهش میگه بابات اومده دنبالت و باید باش بری زبون به گلایه باز میکنه. به سیمرغ میگه انگاری از من خسته شدی که سیر آمد هستی همانازه جفت و بعد هم به سیمرغ میگه که چرا دوست داره در کنامه سیمرغ بمونه. اینجاست که سیمرغ مثل یک پیر دنیا دیده میگه که خب تو هنوز اون جایی که قرار ببرنده ندیدی که اگه ببینید دیگه شاید اصلا اینجا به کارت نیاد مگر این نشیمت نیاید به کار یکی آزمایش کن از روزگار؟ و همینجاست که بهش میگه که پر منو با خودت ببر و ای کسی آزارت کرد تو آتیش بنداز که بیدرنگ حاضر بشم خلاصه دلش آروم میکنه بعد برش میداره و میزاردش پیش, پیش پدر سام این گفتگو نشونه دهنده ارتباط عاطفی و صمیمی که بین زال و سیمرغه و بر پایه همین رابطه است که سیمرغ به کمک زال و بعدتر رستم میاد
1: انت سختی برو یا غل گوی بر آن چشمر کن یکی همان <speaking> همان <in foreign language>
0: بلش کشت، پدرامو
1: برداشته، گرازان بدربرند رفروشته،
0: ز پر بازش آورد پیش پدر، رسیده بزرگ
1: بلش.
0: به پایان این قسمت از پادکست میلسیم راه های ارتباط با ما در توضیحات پادکست اومده خوشحال میشیم ازتون بشنویم و بخونیم خدا حافظ.